1: Lieber Sascha, du hast überhaupt keine Ahnung von Veganismus. Das Internet ist sicher nicht vegan, sondern bekanntlich ziemlich pluralistisch und das Internet macht genauso wenig einen Fleischesser zum Veganer, wie es einen AfD-Wähler zum Grünen-Wähler macht oder einen Satanisten zum Christen. Viele Veganer kehren nach der Euphoriephase spätestens nach zwei Jahren wieder zu tierischen Lebensmitteln zurück. Soll der Pöbel doch halt bitte Tofu fressen. Ich kann mir ja mein 249 Euro pro Kilo Bio-Rind leisten. Schwierig. Die heutige Episode wird von Bristol Myers Squibb präsentiert, deren Podcast »Gemeinsam gegen den Krebs« am 28. Oktober startet. Jedes Jahr sind fast 500.000 Menschen in Deutschland von der Diagnose Krebs betroffen. Der Podcast möchte Transparenz herstellen und Einblicke geben in die Welt eines Pharmazieunternehmens, wie ein Medikament entsteht, wie der Preis zustande kommt und welche Fortschritte die Krebsforschung macht. Den Podcast Gemeinsam gegen Krebs findet ihr auf soundcloud.com slash gemeinsam gegen Krebs oder bei einem Podcatcher eurer Wahl.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten und Reflexionscastes heute zum Thema veränderte Lebensgewohnheiten, wie das Internet vegan macht. Vorab möchte ich dazu sagen, dass auch heute wieder der Debattencast unter etwas erschwerten Bedingungen stattfindet. Letzte Woche war das auf der Buchmesse. Diese Woche ist die erschwerte Bedingung, dass ich nach der Buchmesse etwas krank geworden bin, kränkele, um präzise zu sein. Und zwar, ich weiß gar nicht genau was, aber es scheint mein Hirn langsamer zu machen einerseits und wirrer andererseits. Das heißt, ich hoffe, dass es sich nicht zu stark auf diesen Debattencast auswirkt und wenn es sich auswirkt, dass es dann wenigstens unterhaltsam wirr ist. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Veränderte Lebensgewohnheiten, wie das Internet vegan macht. Was führt dazu, dass sich Menschen entscheiden, vegan oder vegetarisch zu leben? Dürfte man nur ein Wort für die Antwort verwenden? Es müsste... Internet lauten. Die These, das Internet funktioniert als Bewusstwerdungsmaschine. Man findet nähere Informationen, emotionale Inszenierungen und vor allem Gleichgesinnte. In der Welle des Veganismus sehe ich ein positives Musterbeispiel für die Wirkung des Netzes auf die Gesellschaft. Wir werden uns der Folgen unseres bisher als normal empfundenen Lebensstils bewusst oder wenigstens bewusster. Die Gedankenlosigkeit der vielen, was es bedeutet, wenn 2019 ein Kilo Schwein den Produzenten im Großhandel kaum zwei Euro einbringt, wird zwar nur langsam zurückgedrängt, das Netz aber bietet alle Möglichkeiten, der eigenen Gedankenlosigkeit aktiv zu begegnen, etwa was Massentierhaltung angeht. Der Weg der Bewusstwerdung via Internet führt allerdings oft über Horrorbilder und entsprechende Inszenierungen, die an Manipulation grenzen können. In Israel, der Welthochburg des Veganismus, sollen mehr als fünf 5% der Bevölkerung vegan leben. Nach Experteneinschätzung ist diese Entwicklung vor allem durch ein einzelnes, vielverbreitetes YouTube-Video aus dem Jahr 2010 angestoßen worden. Darin beschreibt der Veganer und radikale Tierrechtsaktivist Gary Jurowski, ein jüdischer Amerikaner, mit extremen Bildern, Folgen und Auswüchse der Viehwirtschaft. Er verwendet auch den Vergleich zwischen Fleischindustrie und Holocaust. Dass solche Erzählungen basierend auf erschütternden Fakten und verstörenden Inszenierungen in den letzten Jahren so wirksam geworden sind, liegt wiederum an der digitalen Vernetzung. Soziale Medien sind Gefühlsmedien, dazu gebaut, Emotionen zu wecken und zu verbreiten. Am besten wirkt dabei eine Mischung aus Empathie und Wut. Empathie und Wut bedingen und verstärken sich gegenseitig und führen zu einem stärkeren Engagement, das in einer weiteren Verbreitung der Erzählung mündet. Die Gründe für Veganismus scheinen fast immer Social Media getrieben. Und so ist Veganismus neben allem anderen auch eine Generationenfrage. Anfang 2018 zeigt eine Untersuchung des schwedischen Jugendbarometers, dass etwa ein Drittel der Menschen zwischen 15 und 24 Jahren vegan, vegetarisch oder flexitarisch lebt. Bei seinen Beobachtungen im Netz aber hat Sascha Lobo ein interessantes Phänomen entdeckt. Sogar Leute, die per Internetsport über Veganer mit Veganismus in näheren Kontakt kamen, begannen, über ihren Fleischkonsum nachzudenken. Auf diese Weise haben die großen Verächter des Veganismus direkt zu seiner Verbreitung beigetragen.
0: Und dann möchte ich noch etwas anderes vorweg schicken, nämlich der Hintergrund, warum ich darüber geschrieben habe. In den letzten Wochen habe ich zu meinem neuen Buch Realitätsschock eine Vielzahl von Interviews gegeben. Kein Wunder bei der Buchmesse. Und die meist nachgefragten Themen waren irgendwie verständlich nach dem antisemitischen Terroranschlag in Halle, der Rechtsruck und ein paar andere schwierige bis katastrophale Themen, die ich eben Realitätsschock eben auch bespreche. Das bedeutet, etwas überzogen, etwas übertrieben habe ich in den letzten Wochen 157 verschiedene Interviews zu einer Vielzahl von mörderischen Themen gegeben. Ich habe dazu auch noch einen Film gedreht. Ja, ich weiß, ich habe mich etwas überlastet. Ein Film, der seit Donnerstag, den 24. Oktober, 23 Uhr, auf ZDF Neo in der Mediathek zu finden ist. Da zu diesem Termin am Donnerstag ist er gesendet worden im linearen Fernsehen. Er ist immer noch in der Mediathek. Er heißt radikalisiert. Und basiert auf zweieinhalb Kapiteln aus meinem Buch Realitätsschock kann man sich angucken. In der Summe hatte ich eine solche Überdosis der schlechten Dinge, die das Internet bewirkt, dass ich einfach unbedingt eine Kolumne über etwas eher Gutes schreiben wollte. Oder eine Kolumne, die mit einer positiven Perspektive durch das Netz verbunden ist. Ich versuche hier einmal zu differenzieren wo Digitalisierung nutzt und wo sie schadet, wie man das kategorisieren kann. Ich glaube, das Internet ist in sich weit hinaus über den Punkt, wo man a es noch schonen muss, damit das arme, zarte Pflänzchen gedeiht oder wo man b ähm, die negativen Entwicklungen verschweigen kann oder sollte. Ich glaube, das Internet kann man überhaupt nicht mehr in gut oder schlecht einteilen. Man kann sich aber aussuchen, welche Details man in den Mittelpunkt rückt. Und hier ist es, dass ich sehe, dass das Netz zu einer Bewusstwerdungsmaschine werden kann. Mit der Betonung auf kann. Die allermeisten Feststellungen über das Internet müssen ja sowieso mit einer Kann-Formel eingebracht werden. Diese Bewusstwerdungsmaschine habe ich jetzt mal auf Veganismus bezogen. Es gab ein mittelgroßes Echo. Das Spannende war, dass ich richtiggehend gemerkt habe, wie das, was ich auch beschrieben habe, der ständige Spott über Vegan-Lebende sie ein bisschen empfindlich gemacht zu haben scheint. Ich lebe, das kann ich vorweg sagen, nicht vegan und auch nicht vegetarisch. Ich habe zwar im Zuge meiner Recherchen zu meinem Buch, wo Veganismus auch eine Rolle spielt im ersten Kapitel zum Klima, meinen Fleischkonsum ziemlich deutlich reduziert. Ich möchte das aber bis auf jetzt hier in unserem kleinen Kuschelumfeld des Podcastes gar nicht hochhängen. Ich bin kein Vorbild. Ich möchte auch kein Vorbild sein. Ich glaube, das Prinzip Vorbild eignet sich eher für andere Leute als für mich aus vielerlei Gründen. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass ich gemerkt habe, auch durch Beobachtungen von vegan Lebenden, dass der Spott über die Jahre, der völlig zweifelsfrei da ist, eine Empfindlichkeit verursacht hat. Und diese Empfindlichkeit, die ist dann eben auch dann spürbar, wenn man versucht, differenziert zu schreiben. So als wäre da eine sehr zarte Haut, die schon bei geringster Berührung heftige Gegenreaktionen bewirkt. Man kann das manchmal zwischen den Zeilen lesen, man kann das manchmal auch in den Zeilen lesen. Aber ich versuche mal, diese sanfte Gegenwehr von vegan Lebenden oder vermutlich vegan Lebenden zu skizzieren. Ich fange damit an, einen Kommentar von Reinhard. Specht abzubilden im Spiegel-Online-Forum.
1: Reinhard Specht wirft Sascha Lobo vor, nicht informiert zu sein. Der aktuelle Veganismus sei nicht von den katastrophalen Zuständen in der Massentierhaltung motiviert. Lieber Sascha, du hast überhaupt keine Ahnung von Veganismus. Bevor du solche Artikel schreibst, setze dich doch bitte mit dem Thema auseinander. Du beschreibst hier lediglich, was du denkst, was Veganer denken und liegst voll daneben. Veganismus ist die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse über nichtmenschliche Tiere und unseres aktuellen ethischen Standards. Er hat nichts mit den katastrophalen Zuständen in der Massentierhaltung zu tun, denn die Lebensbedingungen von Nutztieren waren schon immer katastrophal und sind es auch in Kleinbetrieben. In früheren Zeiten waren Menschen möglicherweise auf die Gewalt an Tieren angewiesen. Wir sind das heute mit Sicherheit nicht mehr. Im Gegenteil, wir wären gesünder und fitter, wenn wir komplett auf pflanzliche Produkte umschwenken würden. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt ohne Notlage. Und entgegen diverser Werbestrategien gibt es kein einziges tierisches Produkt, dessen Herstellungsprozess keine Gewalt beinhaltet. Dass es problemlos ohne Gewalt geht, zeigt der neue Film von James Cameron Game Changers, zu sehen auf YouTube und Netflix.
0: Nun, Reinhard Specht scheint mir vegan zu leben. Das finde ich erstmal positiv. Je weniger Leid man verursacht, desto besser. Das ist für mich eine ethisch relativ simpel begründbare Angehensweise. Und natürlich zählt hier auch Leid von Tieren. Nun ist es aber schon so, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Unter anderem deswegen, weil ich, wie gesagt, mein Buch darüber geschrieben habe. Und ich gehe da eher nicht ein auf YouTube oder Netflix, sondern ganz konkret auf Studien. Eine Studie etwa, die erschienen ist in dem Fachmagazin Appetite, so heißt tatsächlich das, eines der wichtigsten wissenschaftlichen Fachmagazine zum Thema Essen und Trinken, wo man die Motive von Konsumentinnen und Konsumenten versucht hat herauszufinden, und zwar durch direkte Befragungen. Eine Studie, die erschienen ist am 1. Oktober 2016, in der Zeitschrift Appetite, basierend auf dieser Studie von Maike Janssen, Claudia Busch, Monika Röder und Ulrich Hamm, überschrieben für diejenigen, die das selber zum Beispiel googeln wollen, lässt sich leicht googeln, Motives of Consumers following a vegan diet and the attitudes towards animal agriculture. Die Begründungen, die da drinstehen, sind in verschiedenerlei Hinsicht gruppiert worden. Und die tierbezogenen Motive stehen mit weitem Abstand im Vordergrund bei 89,7 Prozent. Dabei einer der meistgegnachten Gründe von diesen 89,7 Prozent ist die Art und Weise, wie Tiere gehalten werden. Und dass hier natürlich nicht nur Massentierhaltung eine Rolle spielt, sondern Tierhaltung insgesamt, gebe ich sofort zu. Es ist aber so, dass Die Filme, die man sieht, die Werbebroschüren, die man sieht, die vielen Werbe- oder sogar, ich versuche das mal nicht zu negativ zu beschreiben, aber Propagandamaterialien für Veganismus, und ich stehe Veganismus-positiv aufgeschlossen gegenüber, die arbeiten in so großer Zahl mit Bildern aus der Massentierhaltung, dass das zumindest ein ethischer Einstieg ist. Die entsprechenden Filme, zum Beispiel das von mir beschriebene YouTube-Video, auch das arbeitet mit Bildern, mit Zusammenhängen, mit Prozessen aus der Massentierhaltung. Dass sich Leute entscheiden, gar keine Tierprodukte mehr zu nehmen, das kann im Detail natürlich einen weiteren Nachdenkprozess auslösen, beziehungsweise dadurch ausgelöst werden, meine ich dass man erkennt, okay, es gibt eigentlich keine Methode, um Nutztiere so zu halten, dass es einigermaßen ethisch vertretbar ist. Aber wenn man das so möchte, ist die Massentierhaltung und die Zustände der Massentierhaltung für sehr viele, vor allem junge Menschen, der erste Grund, überhaupt darüber nachzudenken. Sie fangen dann nicht im zentral und grundsätzlich an, sofort vegan zu werden, sondern es gibt auch, unterschiedliche Aspekte. Ich habe eine schwedische Studie zitiert, die eingemeindet vegetarisch Lebende und Flexitarier. Flexitarier, also diejenigen, die ihren Fleischkonsum sehr deutlich reduzieren und dann nur noch etwa Fleisch aus Biobetrieben, biozertifizierten Betrieben essen. Ich glaube, das würde ganz grob meiner Ernährungsweise am nächsten kommen. Aber das, was ich dort gelesen habe in den entsprechenden Studien, befürchte ich, ist, auch was in meinem Artikel angeht, überhaupt nicht ein Gegensatz zu dem, was Reinhard Specht sagt. Ich wundere mich sogar etwas, dass Reinhard Specht ernsthaft glaubt, dass über soziale Medien, Zitat, Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, das wäre, was die Menschen dazu bringt, vegan zu werden. Das ist ja fast so, als würde man durch die Welt gehen und Studien lesen. Ich bin großer Anhänger davon, wie Studien funktionieren, weil sie uns viel über die Gesellschaft sagen, das Prinzip Wissenschaft gewissermaßen. Aber man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass man mit einer Studie, sagen wir mal über Instagram, anfängt, Leute zu überzeugen, sich damit auseinanderzusetzen. Nein, das tut mir wahnsinnig leid. Hier ist die Studienlage insgesamt vergleichsweise eindeutig und wenn man das reverse-ingeniert anhand der best funktionierenden Kommunikation, dann ist auch das häufig, nicht immer, natürlich nicht immer, häufig auf industrielle Tierhaltung, das ist ja ein Chiffre für Massentierhaltung, bezogen. Ich glaube eben schon, dass der Anlass ist, dieser Bewusstwerdungsmaschine, Internet, der Anlass ist, dass man sich, und hier sagt die beschriebene Studie, 89,7 Prozent, also fast 90 Prozent der Leute, der Anlass ist tierbezogene Motive, tierrechtsbezogene Motive, um präzise zu sein, tierschutzbezogene Motive, dass die so überragend ist, weil man die entsprechenden Bilder sieht. Die Wirkung von Bildern in sozialen Medien, darüber, darüber habe ich nun meine Diplomarbeit geschrieben und auch über die gemeinschaftsbildende Wirkung darin, da würde ich mir seine also gewisse Expertise zuschreiben. Und hier ist in vielen Dimensionen die Meinung von Reinhard Specht, glaube ich, etwas vorschnell zu glauben, dass das, ich zitiere ihn, nichts mit den katastrophalen Zuständen in der Massentierhaltung zu tun hat. Dass entspricht auch nicht den Argumenten, die man hört, wenn Veganer einen überzeugen wollen. Auch das habe ich schon ein paar Mal erlebt, und in die Diskussion gegangen. Sie wollen einen überzeugen. Und diese Überzeugungsmechanismen, die haben auch immer Gesundheitsaspekte, die fangen aber fast immer an mit Tierethik. Und Tierethik ist quasi als Gegenpunkt, Gegenpol der Massentierhaltung zu verstehen. Es geht hier, glaube ich, möchte ich noch dazu sagen, Reinhard Specht weniger darum, auch wenn er mir vorwirft, auch gar keine Ahnung zu haben und ich mich aber auf Studien beziehe und nicht auf Netflix, es geht hier glaube ich weniger darum, dass Reinhard Specht wütend ist, weil er glaubt, dass ich komplett was Falsches geschrieben hat. Ich glaube, es geht eher darum, dass die Dimension für Reinhard Specht nicht nur eine ist, was Massentierhaltung angeht. Denn, auch das habe ich gemerkt, wenn Veganer ein bisschen fortgeschrittener werden in ihrer Überzeugung, es geht ja nicht nur um eine Ernährung, sondern es geht ja insgesamt um eine Lebensweise. Wenn sie ein bisschen fortgeschrittener darin sind, dann fangen sie sich sehr intensiv an, damit zu beschäftigen. Auch das Teil der Bewusstwerdungsmaschine. Und diese intensive Beschäftigung führt eben dazu, dass man auch abseits der Massentierhaltung anfängt zu zweifeln, wie das Tier in die Wirtschaft eingebracht werden kann, ohne dass es darunter leidet. Es gibt auch, um Biofleisch mal etwas in die Schusslinie zu rücken, auch eine ganze Reihe von komplett unethischen Verfahrensweisen, wie in biologisch zertifizierten Betrieben mit der Fleischproduktion vorgegangen wird. Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube aber, Reinhard Specht ist hier schon eine Rechtfertigungsstufe weiter. Ich muss ihm widersprechen, mir vorzuwerfen, nicht informiert zu sein. Das kann er gerne tun. Ich habe die entsprechenden Studien zitiert, das soll man selber nachlesen. Was aber nicht geht, ist zu sagen, es hat nichts mit den katastrophalen Zuständen in der Massentierhaltung zu tun. Das tut mir leid, dem muss ich faktisch widersprechen. Dass Reinhard sprecht anmerkt, dass die auch in Kleinbetrieben schwierig sind, das stimmt. Allerdings nicht in allen Kleinbetrieben. Das ist dann wieder eine ethische Frage. Es gibt auch Kleinbetriebe, die bäuerlich arbeiten, wo die Tiere in gewisser Weise respektiert werden. Und warum sage ich in gewisser Weise? Weil das hier wieder eine ethische Frage ist des Veganismus. Ist es überhaupt möglich, ein Tier zu halten und wirtschaftlich auszunutzen, es geht hier ja um Konsum, wirtschaftlich auszunutzen, ohne es zu quälen. Das ist eine Frage, die Veganer anders beantworten als nicht-vegan Lebende, beziehungsweise als die Fleischwirtschaft, und zwar egal, ob sie jetzt eher in größeren Dimensionen unterwegs ist oder nicht. Ansonsten aber ähm, danke, Reinhard Specht, für den Hinweis, dass natürlich auch gesundheitliche Themen mit dabei sind. Die gesundheitlichen Themen sind völlig ohne Frage ein wichtiger Aspekt. Wir sind das übrigens auch für mich selber bei meiner fleischreduzierten Ernährung. Die klimatischen Bedingungen, über die ich ein Buch schreibe, anhand, wie gesagt, auch von der Studienlage, die klimatischen Bedingungen, die durch die Viehwirtschaft entstehen, die sind ein weiterer Aspekt. Aber interessanterweise nach einer Reihe von Umfragen nicht der wichtigste Aspekt, warum Menschen vegan leben, sondern der wichtigste Aspekt, warum Menschen vegan bleiben. Das ist deswegen interessant, weil das Vegan-Bleiben ein eigenes spezifisches Problem darstellt. Insofern, als dass es für vergleichsweise viele Leute vorstellbar ist, sich mal über eine Zeit vegan zu ernähren, die dann aber irgendwann wieder sagen, vielleicht auch nicht. Genau in diese Richtung geht der äh, Kommentar von White Wiesent.
1: White Wiesent mag die These, dass das Internet vegan mache, sieht aber ein Problem. Viele Veganer kehren nach der Euphoriephase spätestens nach zwei Jahren wieder zu tierischen Lebensmitteln zurück. Denn es ist ja nicht wirklich so, dass nun mehr Skandale und Missstände aufgedeckt werden. Die Anzahl war auch schon früher enorm, nur haben sich die Leute daran gewöhnt. Denn das Internet schafft durch die Flut an Informationen auch diesen Grad der Sättigung, wo man zwar Kopf schüttelt und einige Lebensmittel vielleicht vorübergehend meidet, aber man kann sich sicher sein, auch im nächsten Lebensmittel steckt ein Skandal. Denn auch gegorenes Tomatenmark, Tomatenmark aus China oder die Arbeitsbedingungen für spanische Erntehelfer, machen die ach so vegane Tomate zu einem Skandal Lebensmittel.
0: Hier beschreibt weitwesend genau diese, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Schwierigkeit ist oder ob es nicht eine ganz normale Menschlichkeit ist, dass man vorübergehend etwas ausprobiert und wenn man da ideologisch, wenn man da äh, strukturell, also von der eigenen vom eigenen Lebensaufbau dahinter steht, dann hält man das eine Zeit lang durch. Die Frage ist aber schon, ob man wieder zurückfindet. Es gibt dieses Spottbeispiel, von Jay-Z, dem Rapper Beyoncé, die 22 Tage lang ausprobiert haben, vegan zu sein und das dann offenbar nicht mehr geschafft haben. Ich habe das allerdings auf einer Seite gelesen, die auch mit Klatsch und Tratsch arbeitet. Das möchte ich also als Information eingeschränkt überprüfbarer Natur an die Hörerinnen und Hörer weitergeben. Muss man nochmal selber recherchieren vielleicht, ob das tatsächlich stimmt. Was definitiv stimmt, ist, dass es eine vegane Euphoriephase gibt, das gibt einen Moment der veganen Bekehrung, das halte ich für vollkommen legitim und ich sehe daran überhaupt nichts schlechtes, im Gegenteil. Wenn man anfängt, sich anders zu ernähren, bewusster zu ernähren, dann ist es noch nicht mal im Detail extrem wichtig, welche Ernährung genau stattfindet, denn das bewusst ernähren an sich, das ist schon ein innerer Vorteil der in Wohlbefinden mündet. Das Bewusstmachen und das Bewusstwerden, das ist übrigens eigentlich das zentrale Thema meiner Kolumne. Vegan Veganismus ist nur die Ladung dieser Patrone, könnte man so sagen. Aber dieses Bekehrungsmoment durch Bewusstwerdung, der heurika Moment, ich habe etwas für mich erkannt. Dieser Moment, der ist ein äh, tatsächlich Euphorie auslösender Moment. Wenn man das von außen beobachtet, so wie ich das mit dem Veganismus eine einige Zeit getan habe, wie gesagt, das ist ein Kapitel meines Buches, wo ich darüber schreibe, wo ich vegane Communities auch beobachtet habe, wie sie kommunizieren, warum sie kommunizieren, auf welchen Ebenen das da verhandelt wird. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch im englischsprachigen Raum habe ich das beobachtet, wo es etwas anders ist, interessanterweise. Unter anderem, weil das natürlich viel diverser ist, viel mehr verschiedene Menschen Englisch sprechen. Aber wenn man das anfängt zu beobachten, dann gibt es nach diesem ersten Tierrechtskontext einen sehr gesundheitsorientierten Kontext. Der hat mit Gewicht zu tun, der hat mit Muskelaufbau zu tun. Es gibt eine riesige Community von veganen Bodybuildern, die versuchen, ihren Veganismus durch Sport in Richtung eines muskelbildenden Veganismus aufzubauen. Finde ich sehr interessant. Dieser Lebensstil des Veganismus der entwickelt sich ja auch immer noch weiter. Das auch übrigens über das Netz. In diesem Kontext kann ich sehr Reddit empfehlen. Reddit, eine Plattform im Netz, Social-News-Plattform. Die größte Social-News-Plattform, die existiert, denke ich. Und da gibt es eine vegane Community, die nennt sich einfach vegan reddit.com slash r slash vegan und wenn man die aufruft, dann ist das eine Art Sammelpunkt, so funktioniert Reddit, eine Art Sammelpunkt für Artikel rund um Veganismus. Diese Community dort, die ist nicht überragend groß mit 380.000 Leuten, es bietet sich aber gut an, hier als Ausgangspunkt zu verschiedenen anderen Communities, zu verschiedenen anderen Plattformen. Es gibt eine Vielzahl von veganen Blogs für wirklich jeden Geschmack. Und man kann dort sehr gut beobachten, wie zum Beispiel Kommentare aufgebaut sind, wie die Haltungen aufgebaut sind. Das habe ich getan. Und es zeigt sich immer deutlicher, dass diese Euphoriephase von der White Reason spricht, zwar vorhanden ist, dass aber die We- und Motivation, vegan zu bleiben, sich unterscheidet von der Viga- Motivation, vegan zu werden. Dass viele Leute Argumente, vegan zu werden, sammeln und dann das Vegan bleiben, was tatsächlich laut Auskunft von vielen Leuten in diesen Communities manchmal etwas schwieriger werden kann, dass sie das aber anders argumentieren. Hier kommt das Klima, die Nachhaltigkeit in der Ernährung ganz nach oben. Und das ist in der Tat ein gigantisches Thema. Und zwar nicht, was das Netz angeht, sondern was die Welt angeht. Die Welt zum Beispiel hat 70 der Nutzflächen der Viehwirtschaft gewidmet. 70 Prozent. Diese 70 der Agrarflächen des Planeten, die von der Viehwirtschaft genutzt werden, diese Zahl stammt aus dem Spiegel, aus einem Artikel über das Artensterben, diese 70 verursachen Treibhausgase in enormer Größe. Es gibt also für die nicht-tierische Ernährung auch eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsgründen. Eine Studie von 2017, eine deutsch-amerikanische Studie unter Beteiligung der Böll-Stiftung, falls man die googeln möchte, zeigt, dass die fünf größten Fleisch- und Milchunternehmen weltweit so viele Treibhausgase verursachen, wie der größte Ölkonzern der Welt, Exxon. Und mehr als, sagen wir, Shell oder BP. Diese Perspektive, dass zum Beispiel der Klimawandel, die Treibhausgase auch massiv durch die Viehwirtschaft begünstigt werden, ist eins der wichtigsten Argumente, vegan zu bleiben. Davon gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Perspektiven von der Viehwirtschaft. Eins zum Beispiel vom Expertenrat des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Das wird manchmal auch als Weltklimarat bezeichnet. 2014 hat der Weltklimarat gesagt, dass ein Viertel der Treibhausgase durch Ernährung verursacht wird und der absolute Löwenanteil davon durch Fleisch. Und zwar in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Man braucht ja zum Beispiel bei Fleisch und auch Milchprodukten sehr viel Energie zur Kühlung. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass Nutzvieh selbst Treibhausgase produziert. Und zwar in enormer Weise. Jede einzelne Kuh entlässt etwa 300 bis 500 Liter Methan in die Atmosphäre. Und zwar täglich. Das ist etwa so, dass Kühe rübsen. Die äh, Pupsen auch oder Forzen, muss man, glaube ich, bei einer Kuh angemessenerweise sagen, die forzen auch relativ viel. Aber das eigentlich schädliche Methan, der größere Teil davon, stammt von röbsenden Kühen. Und die Größenordnung ist zweierseits bedenklich, auch hier wieder haben wir Argumente für den Veganismus. Einmal nämlich, dass ungefähr die Hälfte des freigesetzten Methans weltweit von Kühen und Schafen stammt. Und der zweite Punkt ist, dass ein Liter Methan ungefähr 20 Mal, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als 20 Mal schädlicher ist für das Klima als ein Liter CO2. Wir sehen hier dran also, dass die vielen unterschiedlichen negativen Folgen von Viehwirtschaft natürlich ein Argument sein können, warum man vegan wird oder vegan bleibt. Ich möchte hier gar nicht widersprechen. Ein weiterer Punkt, den Wild sind mit hineinbringt, ist, dass die Skandale wie gekochenes Tomatenmark oder Tomatenmark aus China, die spanischen Erntehelferbedingungen, dass die natürlich auch bedeuten, dass es unethische Gemüse gibt. Vollkommen klar. Die Ernährungswirtschaft insgesamt hat im ausgehenden 20. Jahrhundert eine derart exponentielle Effizienzsteigerung mitmachen müssen und durchmachen müssen, dass dabei ganz viele ethische Fragen aufgegangen sind. Vorsichtig gesagt, ich habe das jetzt sehr zart und vorsichtig formuliert. In Wahrheit ist gerade im Lebensmittelbereich, und da haben wir ja auch schon eine Vielzahl von Skandalen gehabt, die Ethik zum großen Teil auf der Strecke geblieben die ach so vegane Tomate schreibt weit wie sind und erinnert uns damit daran, dass eigentlich die nachhaltigste Ernährung, wenn man so möchte, aus Lebensmitteln bestünde, die unverpackt regional, saisonal, vegan und aus zertifiziertem ökologischen Anbau ohne Anwendung von künstlichen Düngern, Pflanzenschutzmitteln oder Insektiziden stammen. Dass man das alles so einzeln besprechen muss, hängt auch damit zusammen, dass die Biozertifizierung in ganz vielen Bereichen, ich möchte jetzt nicht sagen, fake sind, aber schon eine Vorstellung in vielen Köpfen verursachen, die nicht der Realität entspricht denn natürlich wird zum Beispiel Dünge und bestimmte Formen von Gifteintrag auch bei der ökologischen Landwirtschaft, jedenfalls bei vielen, in vielen Bereichen der ökologischen Landwirtschaft verwendet. Es sind bloß andere eben als bioverträglicher bezeichnete oder eingeschätzte Gifte. Der Punkt ist, ich glaube, dass diese nachhaltigste Ernährungsweise Nichts ist, die ich gerade beschrieben habe, also unverpackt, regional, saisonal, vegan, zertifizierter Anbau ohne Dünger, Pflanzenschutzmittel, Insektizide und so weiter. Ich glaube nicht, dass das in der Form machbar ist. Ich glaube auch, dass viel rund um den Veganismus und ich glaube, darauf möchte White Reason hinaus mit einer inneren Romantisierung verbunden ist, dass diese Pflanzen äh, von äh, glücklichen jungen Frauen und Männern tanzend auf dem Film geerntet würden, was natürlich einfach überhaupt nicht der Realität entspricht. Es ist natürlich so, dass auch Pflanzen, die angebaut werden, unter schwierigen, wenn nicht katastrophalen Bedingungen angebaut werden. Aber das ist wieder genau diese Perspektive, von der ich glaube, dass man sie mitdenken muss. Was meine ich damit? Ist ein Glas Milch, was regional von einem Bauern, von dem man einschätzen kann, dass er einigermaßen ethisch arbeitet, sagen wir mal einen biologischen äh, Bauer, äh, der Landwirtschaftsbetrieb, ist ein Glas Milch von dem, wenn er um die Ecke herkommt, besser? Oder ein Glas Biosiegelmandelmilch? mandelmilch Mandeln sind häufig aus Kalifornien und kalifornische Mandeln selbst wenn die biozertifiziert sind, sind sie ja einfach 15.000 Kilometer weit weg entstanden. Darüber hinaus braucht eine Mandel einen Wert für Kalifornien, speziell ausgerechnet worden. Eine Mandel braucht bis zur Reifung vier Liter Wasser, was in Kalifornien ein massives Umweltthema ist. Wir sehen also, dass es gar nicht so leicht ist, das alles abzuwägen und dass ganz viel davon Perspektive ist, wie man da drauf schaut auf die verschiedenen ethischen Abwägungen. Ist es hier wichtiger, dass auf gar keinen Fall irgendein Tier beteiligt war, eine vegane Perspektive oder kann man sagen, ich trinke hier zwar ein Milchprodukt oder esse ein Milchprodukt, aber es ist aus Gründen X und Y zum Beispiel Regionalität, Saisonalität nachhaltiger als ein veganes Produkt. In dem Kontext muss man fairerweise auch sagen, dass wenn eine Mandel vier Liter Wasser verbraucht, dass trotzdem Milch immer noch mehr Wasser verbraucht. Das ist wirklich so, dass die Viehwirtschaft, auch die Milchwirtschaft, ein derartig energieaufwendiges Ding ist. Einfach weil Kühe riesige Lebewesen sind, die wahnsinnig viel äh, im Durchsatz haben. Das ist einer der Gründe, aber es gibt noch viele verschiedene andere. Es ist relativ klar, dass... Und das ist ja auch meine positive Einlassung in Richtung Veganismus, dass zumindest ein bisschen veganere Lebensweise, also eine Reduktion der tierischen Produkte, im Prinzip die einzige Form sein wird, wie noch mehr Menschen, die auf dem Planeten leben, der Nachhaltigkeit entgegengehen können, gerade was den Klimawandel angeht. Natürlich ist der Klimawandel, den zu bekämpfen, eine der wichtigsten politischen Aufgaben. Das, was man persönlich machen kann, dazu gehören nur zwei oder drei Sachen, die wirklich einen Ausschlag machen können. Eins davon ist, so wenig wie möglich zu fliegen und ein anderes ist, so wenig wie möglich tierische Produkte zu verwenden. Das ist relativ gut, auch wissenschaftlich nachweisbar. Jasroh kommt als nächster Kommentator oder Kommentatorin.
1: Jasro bezweifelt die These von Sascha Lobo und schreibt das Internet ist sicher nicht vegan, sondern bekanntlich ziemlich pluralistisch. Und das Internet macht genauso wenig einen Fleischesser zum Veganer, wie es einen AfD-Wähler zum Grünen Wähler macht, oder einen Satanisten zum Christen. Klar mag es in Einzelfällen vielleicht geben, aber insgesamt lassen sich nur wenige vom Internet zu einer anderen Weltanschauung bekehren. Nach wie vor ernähren sich gerade einmal vier Prozent aller Deutschen vegetarisch oder vegan.
0: In in diesen Kommentar hinein versuche ich mal etwas zu deuten, was ich auch selber häufig geschrieben habe. Denn natürlich ist meine These, das Internet macht vegan, macht veganer, eine, die zu schmal wäre, wenn man sie nicht erklären würde. Deswegen heißt das ja auch in der Überschrift, wie das Internet vegan macht und nicht wie das Internet alle vegan macht. Es gibt relativ zweifelsfrei in den letzten fünf Jahren einen Schub in Richtung Veganismus. Und es gibt relativ zweifelsfrei einen Schub veganer Communities. Das sind Zahlen, die man messen kann, dass bis jetzt ein 4% aller Deutschen vegetarisch oder vegan sich ernähren. Mag sein, wir haben hier sehr viele unterschiedliche Zahlen, das sage ich in der Kolumne ja auch. Es gibt einen Wert, den Statista veröffentlicht hat, nach der 0,95% aller Menschen in Deutschland Vegan sind, wir haben von der deutschen vegetarischen Gesellschaft, die das regelmäßig erhebt, einen relativ aktuellen Wert aus dem letzten Jahr, der heißt, dass 1,3 Millionen Menschen in Deutschland vegan leben. Aber wenn man das einfach gegenüberstellt, mit den Zahlen, sagen wir mal, von 2005 oder 2007, beides, dafür ja, beides gibt es Erhebungen, dann sind das 0,1 Prozent der Menschen in Deutschland, die damals gesagt haben, ja, ich lebe vegan, das wären also ein bisschen weniger als 100.000 Menschen. Das heißt aus meiner Sicht, natürlich haben wir noch nicht bewirkt, dass das Internet alle vegan macht. Das steht auch überhaupt nicht im Artikel. Aber natürlich gibt es einen ausschlaggebenden Faktor, warum sich immer mehr Leute dazu entscheiden. Und das ist die Bewusstwerdungsmaschine. Ich habe doch das Beispiel aus Israel gebracht. Ich weiß gar nicht, warum... Jasro dagegen argumentiert, der müsste denn eigentlich ja nicht nur dagegen behaupten, sondern auch gegen mein Beispiel aus Israel argumentieren. Ich habe das ja verlinkt, dass nach Experteneinschätzung der große Veganismus von Israel, aus Israel, das gibt übrigens eine Vielzahl von Leuten, die das so sehen, auch aus den veganen Communities in Israel, dass das angestoßen worden ist und maßgeblich angestoßen worden ist durch ein YouTube-Video aus dem Jahr 2010 das einfach auf Hebräisch so unfassbar oft angeschaut worden ist, auch dafür, dass in Israel ähm, ja nur neun Millionen Menschen leben und ein anderthalb Millionen Mal angeschaut das Video auf Hebräisch, das ist schon eine echte Größenordnung. Diese Perspektive, dass das Netz und seine Bewusstwerdung, auch diese Inszenierung sehr gut funktioniert, zum Beispiel was Veganismus angeht, die, glaube ich, habe ich doch einigermaßen präzise ausformuliert. Die habe ich doch zum Beispiel mit den Statistiken ausformuliert und mit den Erkenntnissen rund um Empathie und Wut und Engagement in sozialen Medien. Müsste man dann nicht, frage ich Jasro, eine Gegenargumentation aufbauen und nicht eine Gegenbehauptung? Das Internet macht sicher nicht vegan, sondern bekanntlich ziemlich pluralistisch. Hm, Ja, es gibt wahnsinnig viele Informationen im Netz und trotzdem können wir beobachten, dass bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen durch das Netz ziemlich krass begünstigt werden. Eine davon habe ich beschrieben, den Rechtsruck, der unter anderem, nicht nur, aber unter anderem deswegen zustande gekommen ist, weil mit sozialen Medien eine rechte Gegenöffentlichkeit entstanden ist. Und jetzt habe ich die Absicht gehabt, eine Gegenöffentlichkeit, das ist nicht ganz eine Gegenöffentlichkeit, aber eine Spezialöffentlichkeit, eine soziale Spezialöffentlichkeit zu einem positiven Thema aufzumachen, nämlich Veganismus. Es ist einfach so, dass man über die Hintergründe von Veganismus durch das Netz sehr viel schneller, sehr viel intensiver und vor allem viel emotionaler informiert wird, als sagen wir mal in den 80er oder Anfang der 90er Jahre. Auch da gab es ja schon Leute, die sich komplett fleischlos ernährt haben, es gab im Spiegel, wen das interessiert, das Archiv des Spiegel ist kostenlos, da kann man mal so schauen, man kann das nach Jahrzehnten ordnen und wenn man da so Begriffe eingibt wie vegan und vegetarisch, dann findet man Artikel, die so mindestens zwischen den Zeilen und manchmal sogar hauptamtlich einen gewissen Spott auskippen über Menschen, die sich vegan ernähren. In den 90ern zum Beispiel gab es da sogar einen Connex zwischen vegan lebenden Menschen und Tierrechtsterroristen. Das erste Mal, dass der Begriff vegan im Spiegel aufgetaucht ist, meines Wissens, ich hoffe, da funktioniert die Archivsuche, darauf beziehe ich mich nämlich, dass einer, das erste Mal oder eines der ersten Male von der, vom Auftauchen dieses Begriffs vegan bezieht sich darauf, dass irgendwelche Tierrechtsterroristen, die so genannt wurden, die haben ähm, Tierfarmen überfallen und Tiere freigelassen, damals wurde es so Terrorismus genannt, Heute würde man vielleicht solche Leute eher Aktivisten nennen, die irgendwie zivilen Ungehorsam, Grenzüberschreitung und Sachbeschädigung zu ihren Instrumenten zählen. Im Detail ist das eine moralisch-juristische Diskussion, an der ich mich jetzt gar nicht beteiligen will. Aber das ist die Art und Weise, wie Veganismus in den großen redaktionellen Medien in den 90ern, noch in den 90ern, stattgefunden hat. Und wenn jetzt einzelne Zahlen scheinen das zu belegen, Veganismus oder Tierleidärmere Ernährung bei einem Drittel der schwedischen Jugendlichen relevant sind, die sich als vegan, vegetarisch oder flexitarisch betrachten. Dann muss es doch dafür einen Grund geben. Nicht? War? so Und ich sehe, dass der Grund genau dieses Erkenntnismoment, diese Bewusstwerdungsmaschine ist. Das ist mein Erklärungsangebot und ich bitte um Gegenerklärung. Ich bitte ger- also gerne, kann man sagen, vielleicht nicht so offensiv wie äh, Reinhard Specht am Anfang, ja, keine Ahnung, sondern man kann gerne sagen, äh, ich glaube, das ist anders, aber dann möchte ich eine Begründung dafür haben. Ich bitte um Begründungen. Das finde ich ist so ein Mindestanspruch in einer Debatte, dass man nicht nur sagt, keine Ahnung, sondern auch, guten Tag, Sie haben keine Ahnung, weil ich möchte Begründungen. Ich möchte Qualitätsbeschimpfungen, das müssen also Beschimpfungen sein, die einen gewissen inneren Charme haben. Der kann aus ganz vielen Facetten bestehen. Der kann einfach zum Beispiel darin bestehen, dass man eine besonders seltene, wunderliche Beschimpfung herstellt. Es gibt auf der besagten Plattform Reddit, die für mich eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich bin da schon seit 2006 angemeldet, ja sehr lange schon. Das ist eine der zehn größten Seiten der Welt übrigens, Reddit kann ich nur empfehlen. Es gibt dort ein Subreddit, also eine Untercommunity, die nennt sich Rare Insults, also seltene Beleidigungen. Sehr, sehr lustig, Qualitätsbeleidigung gerne. Und Qualitätswiderspruch möchte ich bitte auch. Ich möchte Qualitätswiderspruch und das Mindestmaß an Qualität, was ich da drin haben möchte, ist eine sinnvolle, kausale Verknüpfung. Ein Weil. Das ist falsch, weil. Und nicht nur, das ist falsch. Mehrleser haut in die gleiche Kerbe?
1: Mehrleser schreibt, nix verstanden Lobo. Was im Internet steht, könne man so nicht ernst nehmen. Wer das Gegensatzpaar Fleischkonsum Veganer aufbaut, hat die Ersatzreligion vegan nicht verstanden. Da reden wir nicht über Fleisch, sondern über die Frage, ob bei veganen Gummibärchen Bienenwachs als Trennmittel verwendet werden darf. Außerdem hat Lobo vergessen, dass im Internet niemand weiß, dass man ein Hund ist. Es gibt doch in Befindlichkeitsforen nichts Schöneres als sich selbst, je nach Thema, als Frau mit Migrationshintergrund, als Radfahrer, ÖPNV-Fahrer, als Veganer, als Fridays-for-Future-Teilnehmer usw und so weiter zu positionieren, um in der Diskussion die moralische Oberhand zu bekommen. Daran würde ich keine Aussage zu Mainstream in der realen Welt ableiten.
0: Mehrleser benutzt auch wieder diesen Vorwurf, keine Ahnung. Gut, das tue ich selber manchmal, deswegen möchte ich mich erstmal darüber nicht beschweren, sondern das sagen, okay, Gegenüber keine Ahnung zu attestieren, das ist völlig in Ordnung. Aber dann muss man, fürchte ich, auch wieder ein bisschen kausaler argumentieren, bisschen besser begründet. Die Ersatzreligion vegan, gut, dass, dass Menschen als Ersatzreligion betrachten, das kann ich sehen, das gibt Leute, die das denken. Ich würde gar nicht so weit gehen, hier jetzt von einer Religion zu sprechen, sondern tatsächlich von einem ideologisch gefärbten Lebensstil. Wiederum benutze ich, das sage ich noch dazu, Ideologie hier nicht im marxischen Sinne als abwertendes Element. Sondern für mich ist Ideologie eine Ideenlandschaft, ein ein Ideengebäude, mit dem man auf die Welt schaut, was nach bestimmten Wertemustern errichtet worden ist. Diese Ideenlandschaft, dieses Ideengebäude Veganismus ist natürlich nicht nur Fleischkonsum und vegan. Aber da möchte ich darauf verweisen, dass trotz des Spots den Mehrleser hier einbringt, ich glaube, es nicht gerechtfertigt ist, so zu tun, als sei Fleischkonsum nicht auch das Gegenteil von Veganismus. Natürlich ist da an erster Linie Vegetarismus das direkte Gegensatz, aber es fängt häufig mit dem Fleischkonsum an. Ich glaube auch, dass das eine kulturelle Frage ist. Und zwar eine kulturelle Frage insofern, als das Fleischkonsum Das Wohlstandskriterium auch gerade in Deutschland in den 50er Jahren war, also der Sonntagsbraten, den man sich gönnen konnte oder wo man angefangen hat, jeden Tag Fleisch zu essen, als es dann ging, das war eine Wohlstandsfrage, das hat also auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Luxuselement. Und ich glaube schon, dass man diesen Fleischkonsum erstmal als Gegensatz zum Veganismus aufbauen kann, als punktuellen Größtgegensatz gewissermaßen. Dass Veganismus darüber hinaus natürlich auch keine Lederschuhe verwenden möchte, klar, und dass man bei veganen Gummibärchen Bienenwachs als Trennmittel nicht verwenden darf oder doch verwenden darf, ich glaube ja eher nicht verwenden darf, das sind Ebenen des Veganismus, die glaube ich von besonders überzeugten Leuten vorgetragen werden. Ich weiß nicht, ob sich alle Veganerinnen und Veganer in diese Kategorie einordnen lassen. Es mag Anzeichen dafür geben. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die veganes Bier in Deutschland vertreibt, die also Teil eines Unternehmens ist, das veganes Bier vertreiben. Und das Interessante ist, dass Bier eigentlich jetzt speziell nach dem deutschen Reinheitsgebot schon seit 1516 vegan ist. Das schreiben bis heute ganz viele Unternehmen nicht drauf. Ich habe das anlässlich eines Vortrags auch genau diesen Unternehmen, nämlich der deutschen Brauereiwirtschaft, vorgehalten. Dort habe ich im Frühsommer 2019 einen Vortrag gehalten und gesagt, wieso... Schreiben Sie eigentlich nicht vegan darauf, wenn es doch aber vegan ist, wegen Reinheitsgebot. Und die Antwort war ziemlich interessant, nämlich, dass die meisten Leute das A, überhaupt nicht interessiert. Da haben also die Bierbrauer noch gar nicht so richtig Veganerinnen und Veganer so im Blickfeld als mögliche Kunden. Das ist ein Detail. Es gibt ein paar, die das tun, aber viele nicht. Und die andere Antwort, die geht genau in die Richtung. Die andere Antwort ist nämlich, dass Sie nicht garantieren können, Dass nicht im Klebstoff der Etiketten auf der Flasche tierische Produkte mit dabei sind. Das war die Antwort von einem großen Bierunternehmen, warum sie nicht vegan draufschreiben. Und natürlich ist es nachvollziehbar und sie wissen das, weil sie kontaktiert worden sind von einer ganzen Reihe von vegan lebenden Menschen. Natürlich ist das total legitim, seine eigene Haltung, politische ernährungspolitische Haltung so groß und so umfassend wie möglich zu definieren. Aber da würde ich darauf hinweisen, dass was Mehrlaser hier tut, ist in einer Dimension unfair, nämlich anhand von einzelnen Spitzen zu zeichnen, wie alle Menschen seien. Dass es Vegan-Lebende gibt, die das übertreiben. Natürlich. Es gibt Leute, die alles übertreiben. Es gibt in allen Bereichen Leute, die es übertreiben. Vollkommen klar. Aber dass wenn man sich daran tastet, dass man dann anfängt sich umzuschauen, eine Bewusstwerdung vornimmt, wovon, wie gesagt, meine Kolumne hauptsächlich handelt. Das, glaube ich, ist völlig normal. Das würde ich gar nicht auf den Veganismus insgesamt beziehen. Ich habe mich intensiver beschäftigt, das ist nur ganz am Schluss meiner Kolumne zu sehen, mich intensiver beschäftigt mit der Rückwirkung von offen vorgetragenem Veganismus, gegenüber Fleischessern. Und das ist soziologisch sehr interessant. Das habe ich wiederum im Netz beobachtet, wo man solche Schlagabtäusche ab und zu sieht. Zum Beispiel habe ich das auf Facebook beobachtet, zum Beispiel habe ich das auf Twitter beobachten können. Das ist deswegen sehr interessant, weil hier etwas stattfindet, was wir aus der Soziologie schon lange kennen, nämlich, dass die schiere Existenz von Menschen, die eine bestimmte Überzeugung haben, von Dritten als Angriff betrachtet wird. Die schiere Existenz von vegan Lebenden betrachten einige Tierprodukt-zu-sich-Nehmenden als Angriff. Das ist insofern verstörend, als dass diese Menschen, die den Fleischkonsum für sich selber nicht aufgeben wollen und propagieren, was völlig in Ordnung ist, dass diese Menschen zurückschlagen wenn sie nur eine Person sehen, die vegan ist und das auch offen sagt. Also die bloße Feststellung, ich lebe vegan, würde man die auf Twitter treffen mit einigermaßen vielen diversen Followerinnen und Followern. Wenn ich das zum Beispiel schreibe: ich lebe vegan, dann kommt unter Garantie, und zwar unter 117.000-prozentiger Garantie, eine riesige Zahl von Menschen, die das als Angriff betrachtet. Die das als Angriff betrachtet Und woher kennen wir das? Aus ganz vielen unterschiedlichen Kontexten. In einem sehr viel schärferen und menschenfeindlicheren Kontext ist es bis heute in bestimmten Teilen der Gesellschaft, so im 20. Jahrhundert was ganz Extrem, so, dass das schiere Zeigen, dass man etwa homosexuell ist, als Angriff betrachtet wird. Das ist also eine sehr menschliche, sehr schlimme, aber sehr menschliche Verfahrensweise, die Existenz der Andersartigkeit als Angriff zu betrachten. Das ist insofern ziemlich katastrophal, als dass diese Reaktion in Anführungszeichen sofort eine Debatte ins Aggressive zieht. Wenn man den Eindruck hat, der andere würde einen durch seine Existenz angreifen, dann fängt man an zurückzuschlagen. Diesen Scherz, den ich schon ein paar Mal erzählt habe hier in diesem Podcast, die Schlägerei fing damit an, dass mein Gegner zurückschlug. Ein Scherz, der leider in der dinglichen Welt und auch in der Internetwelt sehr häufig vorkommt. Eine gute Überleitung zu dem letzten Punkt, den ich adressieren möchte von Mehrleser, den ich für problematisch halte. Mehrleser behauptet nämlich, dass es nichts Schöneres gäbe, als sich je nach Thema als eine betroffene Person zu positionieren und aufzuspielen, um in der Diskussion die moralische Oberhand zu bekommen. Das ist eine perfide Argumentation. Und warum? Weil sie unterstellt, Abwerk unterstellt, dass die meisten selbst Betroffenen in Diskussionen nur so tun, als seien sie betroffen. Es kann sein, dass Mehrleser das von sich selbst auf andere schließt, nämlich zu behaupten, dass Mehrleser sich selber immer mal als ÖPNV-Fahrer, Veganer, Migrationshintergrund, FFF-Teilnehmer und so weiter, Fridays for Future-Teilnehmer zu betrachten um die moralische Oberhand zu bekommen. Dass Mehrleser diesen, diesen Kommentar schreibt, da bin ich deswegen dankbar, weil diese Position so häufig vorkommt, nämlich sofort zu glauben, wenn jemand sich zum Beispiel Rassismus betroffene Person meldet sich zu Wort, sofort zu unterstellen, A, wahrscheinlich ist sie gar nicht Rassismus betroffen, sondern tut nur so und B, sie tut das nur, um in der Diskussion die moralische Oberhand zu bekommen. Das ist eine Abwehrstrategie insbesondere von weißen alten Männern, um jetzt mal dieses wunderbare, viel zitierte, immer noch gut funktionierende, um Menschen aufzuregen, Begriffsfeld zu öffnen. Das ist ein genau, wir müssen das jetzt komplett neutral und objektiv diskutieren und sollten nicht mit Betroffenen reden. Die tun ja nur so, als seien sie Betroffenen, weil sie die moralisch moralische Oberhand behalten wollen. Das ist nichts anderes, als sich selbst als einzige gültige Normalität zu begreifen. Und alle anderen posieren nur mit ihrer Betroffenheit. Das ist das, was hinter Merlisers Kommentar steht. Das finde ich problematisch. Und ich finde es auch deswegen problematisch, weil die Behauptung, am Internet weiß niemand, dass man ein Hund ist, bezieht sich auf einen Comic aus den 90er Jahren, in the Internet, Nobody Knows You're a Dog, bezieht sich auf die Anonymität, die in vielen frühsozialen Medien, in den 90ern, bestimmten Foren, bis hin zum Usenet, eines der ersten, ersten sozialen Vernetzungsmechaniken digitaler Natur, dass da tatsächlich eine gewisse Anonymität war, dass aber heute in den sozialen Medien diese Anonymität in der Form gar nicht mehr besteht. Die meisten Menschen, zum Beispiel auf Facebook, dort, wo viele Diskussionen stattfinden, sind sehr gut nachvollziehbar. Sogar auf Twitter, wo es viel mehr Anonymität oder wenigstens Pseudonymität gibt, ist ein guter Teil der Menschen mit Klarnamen unterwegs. Und zwar insbesondere diejenigen, die viel und intensiv diskutieren. Das ist nicht rein so, also nicht alle so. Es gibt auch viele, die anonym, anonym diskutieren. Das ist ihr gutes Recht, das zu tun. Aber es ist einfach nicht mehr so, dass wenn man behauptet, dass das Internet komplett anonym ist und man weiß nicht, wer 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 ist, das ist einfach aus den 90er Jahren. Das ist heute einfach faktisch nicht mehr so. Es gibt im Gegenteil sogar in einer Vielzahl von viel benutzten Foren und sogar auch Mailinglisten die Möglichkeit, sich anhand der ursprünglichen Beiträge der jeweiligen Mitglieder ein ganz, ganz umfassendes Bild dieser jeweiligen Person zu machen. Also bis hin dazu, dass man äh, manchmal sogar genau weiß, wer das ist mit Klarnamen. Es ist einfach nicht mehr so, wie mehr Leser schreibt. Und wenn man sich auf einen ungefähr 25 Jahre altes Argument stürzt und das auch noch verbindet mit der Unterstellung, das seien eigentlich alles weiße Männer, die so tun, als seien sie a, ich zitiere mehr Lisa, Frauen mit Migrationshintergrund, Radfahrer, ÖPNV-Fahrer, Veganer, ff teilnehmer dann würde ich sagen, das ist eine Position von jemandem, der all das nicht ist und glaubt, Menschen benutzen, Diese Position, um einen Vorteil sich zu verschaffen, und das ist eine derartige Verkehrung von ungefähr allem, finde ich problematisch. Die letzte Einlassung möchte ich von der andere Zauberer aufgreifen.
1: Der andere Zauberer greift auf, dass die soziale Frage beim Veganismus ungeklärt ist und schreibt. Es ist fein, was alles geschrieben und gemeint wird. Es ist auch richtig, weniger Fleisch zu essen. Und es ist machbar, gar keins zu essen. Scheint auch machbar zu sein, damit ein glückliches Leben zu führen. Und wenn den Fastfoodketten die Leute weglaufen und die billig Massenfleischhersteller ihr Zeugs nicht mehr losbekommen, auch bestens. Dummerweise ist die Schicht der bewussten, auf Gesund- und Nachhaltigkeit achtenden UND, Liquiden Shopper beim Thema Nahrung auch so klein wie beim Thema Bekleidung oder Möbel. Viele Menschen werden sich gerne ein leckeres bio kaufen. Nur wenige können sich das leisten. Und auch leckere, nahrhafte, vegane Ernährung hat ihren Preis. Auch und gerade wenn man Familie und Kinder zu versorgen hat, muss man ja auch Produkte suchen, die sich auch mal schnell zubereiten lassen. Natürlich ist es toll, wenn die Stars und Vorbilder alle nachhaltig und vegan leben. Besser als wenn sie rauchen und saufen und Drogen nehmen, sicher. Aber genau wie die wenigsten Kids wegen rauchender Stars selbst zu Drogensüchtigen geworden sind, werden die Kids ihren nachhaltig-veganen Stars nacheifern können, solange Mama und Papa nicht das nötige Kleingeld für diesen Lebensstil haben. Und billiges Fleisch verteufeln, verbieten, ohne dass es eine nahe und schmackhafte, preisgünstige Alternative gibt, ist halt auch schwierig. Soll der Pöbel doch halt bitte Tofu fressen. Ich kann mir ja mein 249 Euro pro Kilo bio leisten. Schwierig.
0: Ich habe jetzt ja selber in der Kolumne davon geschrieben, dass die soziale Frage ungelöst wirkt. Wenn man jetzt also den Fleischpreis dramatisch verteuern würde, dann würde das äh, wie so vieles in einer marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft dazu führen, dass insbesondere die ärmeren Menschen weniger Wahl haben. Ich halte es trotzdem nicht für falsch, über höhere Preise für Fleisch nachzudenken und zwar über höhere Preise, die einfach die tatsächlich vorhandenen Umweltkosten mit berücksichtigen, noch als Vorstufe zu irgendwelchen veganen Einlassungen. Was der andere Zauberer schreibt, ist nicht ganz falsch, sondern sehr richtig, aber ein Problem, was weit über der Schwierigkeit Veganismus steht, nämlich eine Art kapitalistisches Problem. Natürlich muss man versuchen, jedes Problem so zu lösen, dass nicht am Ende eine rein ökonomische Betrachtung der Freiheit dabei rauskommt. Wenn man also sagt, okay, heute können sich Leute Fleisch leisten und morgen nicht, dann sagt man automatisch, man macht das Fleisch so teuer, dass die ganzen armen Leute es sich nicht mehr leisten können, die Reichen haben eh kein Problem. Das ist In der Tat ein schwieriges Problem. Deswegen habe ich gesagt, dass die soziale Frage ungelöst wirkt. Ich glaube aber, dass hier ein anderer Aspekt, bei der andere Zauberer sogar noch wichtiger ist. Denn die Art und Weise, wie man sich ernährt, die ist vegan in vielen Bereichen günstiger. Es gibt eine Vielzahl von Plattformen im Netz, also ich meine damit so zum Beispiel vegane Blogs oder Foren, eine Vielzahl von sozialen Medien, wo vegane Rezepte ausgetauscht werden, die ziemlich häufig vergleichsweise günstig arbeiten. Natürlich nicht alles, man kann im veganen Bereich, wie in fast allen anderen Bereichen, auch mit handgepflückten Cashewkernmischungen aus peruanischen Cas- Cashews, die hier eingeflogen worden sind. Auch da kann man sich in Preis werden begeben, die absurd sind. Aber die Basics beim Veganismus, die müssen nicht so teuer sein, wie man das behauptet. Dass das Bio-Thema ein angrenzendes, aber nicht gleichbedeutendes ist, möchte ich hier auch hervorheben. Und schließlich als Kommentar, die wenigsten Kids seien Raucher geworden wegen rauchender Stars. Das halte ich für eine Fehleinschätzung gesellschaftlicher Mechanismen. Es lässt sich ganz gut nachweisen, dass die mediale Inszenierung des Rauchens natürlich einen Einfluss hat auf das Rauchverhalten von Kindern und Jugendlichen und übrigens auch von Erwachsenen. Die Coolness des Rauchens, dieses Image, was das Rauchen, sagen wir mal, in den 60er, 70er Jahren hatte, angefangen in den 50er Jahren mit dem Marlboro Cowboy, der, glaube ich, in den 50ern erfunden worden ist, oder in den 60ern. Natürlich waren das ikonische Annäherungen an eine Coolness, die andere Leute erreichen wollten. Die vielen Filme, wo man mit einer Fluppe, also natürlich Tut mir leid, dem muss ich komplett widersprechen. Dazu gibt es auch eine Vielzahl von verschiedenen Studien. Ich komme aus der Werbung und es ist einfach so, dass die Leute immer glauben, Werbung wirkt nicht so. Ich klicke ja auch nie drauf, aber es gibt bestimmte Formen der Werbung, die ganz hervorragend wirken. Unter anderem, daran kann man das ablesen, dass dort, wo etwa bestimmte Formen von Reklame verboten worden sind, wirklich die Zahlen runtergegangen sind von etwa jugendlichen Rauchern. Da gibt es einen kausalen Zusammenhang oder doch zumindest einen korrelativen Zusammenhang, aus dem man eine Kausalität legitim annehmen kann. Es tut mir leid. Ich glaube, dass die Kids ihren veganen Stars durchaus nachafern können und ich glaube, dass das auch, aber nicht nur eine soziale und Preisfrage ist dass ich darüber hinaus glaube, dass äh, wir in Deutschland unser Sozialsystem sehr deutlich und sehr stark ausbauen müssen, gerade was Kinderarmut angeht, darauf spielt der andere Zauberer ein. Das ist auch klar. Ich glaube allerdings, dass billiges Fleisch zu verteufeln oder sogar zu verbieten, das was hier der andere Zauberer schreibt, dass das nicht die Perspektive ist, die man heute einnehmen kann. Ich glaube eher, dass das Fleisch gibt mit einem Preis, der automatisch bedeutet, dass dieses Fleisch sogar schädlich ist für die Verbraucher. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich glaube nicht, dass zu billiges Fleisch direkt etwas ein Thema der Menschenwürde ist, sondern ich glaube, dass zu billiges Fleisch zeigt, dass bestimmte Produktionsbedingungen fast zwangsläufig in Schrottprodukten münden. Ich glaube, dieses Problem muss man anders lösen als darüber, dass man sagt, na ja, dann lassen wir halt dieses billige Fleisch da. Und zwar gar nicht aus tierethischen Gründen, sondern aus menschenethischen Gründen. Es ist ja nicht zufällig, dass ich meine Kolumne eröffnet habe mit den Toten durch Wursterreger. Weil genau das ist das Ergebnis von einem Preisdruck im der Fleischwirtschaft, der am Ende ganz konkret den Menschen schadet. Da muss man noch nicht mal vegan argumentieren. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Schluss, der so ein bisschen weggeführt hat von der Kolumne und vom Veganismus, ist aber glaube ich gar nicht schlimm. Bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.